0: Hallo und willkommen zum Mr Irish Bastard Podcast heute mit Mr Irish Bastard und P an der Gitarre P Guten Abend Wie ist es Wie ist es Ja gut 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 zwischen den Jahren
1: wie man so schön sagt sehr gut, um, genau. Den, den Wanz noch voll von Weihnachten und die, die Leber schon vorbereitet auf äh, das neue Jahr und Silvester.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben ja äh, letztes Mal gesprochen über ähm, Bands und wann man aufhören soll. Und kurz danach kam nämlich die Nachricht, dass Coldplay ist jetzt auch nicht so unser Thema hauptsächlich. ne Aber ich fand es interessant, dass Coldplay gesagt hat, wisst ihr was, wir bringen keine Alben raus ähm, ab 2025. Wir wollen zwölf Alben machen, neun haben wir schon. Das heißt, die wollen noch drei Alben machen. Die haben noch, noch jede Menge offensichtlich da liegen. Aber ich fand das insofern interessant, weil wir ja über Sinn und Unsinn des Albums gesprochen haben. Und ich glaube tatsächlich, da tut sich wahrscheinlich. Irgendwas tut sich natürlich sehr massiv da in dem Bereich. halt ne?
1: Heißt das denn, dass Coldplay ihre Daseinsberechtigung somit auch quasi an der Anzahl der Alben ausrichtet? oder
0: Ich glaube, das ist vielleicht so bei Quentin Tarantino. Der hat ja gesagt, ich mache zehn, zehn Filme.
1: Genau, und dann ist Schluss, sagt er. Ne?
0: Und dann ist Schluss. Ich meine, das kann ja auch ein Ansatz sein, halt sozusagen. Okay, mein, mein Werk erstreckt sich über äh, und danach ist halt Feierabend.
1: Und was macht er, wenn ihm danach trotzdem noch was Geiles einfällt? Ja, dann kommt er
0: das, das ist wie wie bei jeder guten Tour des Künstlers nach der Abschiedstour kommt die Abschiedstour.
1: Ja, first Abschiedstour. <lacht> hat Howard Karten, der noch auch bis zum Exzess irgendwie durchexerziert.
0: Aber ich meine, ich fand es ganz geil, weil man hat erst so gedacht so, ah, geil, okay, Coldplay ähm, 2025, keine Alben mehr und dann kam aber dann im Nachsatz, aber wir haben noch drei, die wir machen. Ach so, ach gut. Ja,
1: das ist so wie, wie ein bisschen wie Altersteilzeit. Ne? Du gehst mit 60 in Rente, kriegst du irgendwie vollen Lohn. <lacht> stellst deinem Arbeitgeber aber schon mal in Aussicht, dass du dich dann irgendwie doch frühzeitiger verbist.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist ja, man fängt dann an, so langsam runterzufahren halt so, ne? <lacht> naja, fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Und eine andere Sache, die ich auch noch spannend fand, ich weiß jetzt nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber so zum Thema Punk und Politik. In Großbritannien hat man ja manchmal so, so Rennen auf dem Platz 1 ähm, für Songs, die eigentlich, da geht es nicht um den Song, sondern es geht um den Inhalt und um eine Aussage. Ähm, und die Band The Cunts, mit K, also es ist nicht anstößig, wenn man es mit K schreibt, hat einen Song, und der heißt Boris Johnson is a mücken mhm. ähm, Den haben sie 2020 rausgebracht, zu Weihnachten und 2021 haben sich dann überlegt, wir machen Boris Johnson is Still mm -hmm. und ähm, die sind damit tatsächlich auf Platz 5 in den Weihnachtscharts gelandet. Was <lacht> hältst du von so einer Punk-meets-Politik-Weihnachts-Sweary-Single?
1: Ja, ach, sag mal, das kannst du ja ganzjährig eigentlich thematisch anbringen. Das ist ja nicht, was du vor Weihnachten zwingend rausbringen musst. Ne? Ich meine, vielleicht hast du da die ungeteilte Aufmerksamkeit, weil sie alle vielleicht mal nicht so abgelenkt sind. Ach ja, ach, braucht es das? Ich meine, wissen das nicht sowieso schon alle, dass Boris Johnson eine... <lacht> ist? Braucht es da noch eine, eine Punkband, die sich eloquenterweise mit K schreiben The Cunts nennt? um das dann auch noch mal zum Ausdruck zu bringen, ich weiß nicht.
0: Ja, ich meine, das Interessante ist, bei der ersten Fassung war es so ein Punk-Song und bei der zweiten Fassung klingt es so ein bisschen wie äh, Depeche Mode Personal Jesus, mhm. so der Anfang, wo man denkt, okay, warte mal, das kenne ich doch irgendwo. <lacht> <lacht> und da ist auch noch irgendwas anderes drin, was ich jetzt inzwischen vergessen habe halt, so, ne? halt so. ne? Naja, aber was hat dich denn sonst noch, wo wir gerade über, über Neues in 21 reden, was hat dich denn sonst noch durch 21 getragen? Ähm, also für mich,
1: also keine neue Band, die ich entdeckt habe, aber eine Band, die ich ähm, nach zu vielen Vorschusslorbeeren für mich dann entdeckt habe, weil sie endlich auch mal ähm, ein vernünftiges, gutes Album aufgenommen haben, waren Greta van Fleet, die ja ähm, viel zu früh den Grammy bekommen haben, für die Leistung, die sie noch nicht aus meiner Sicht noch nicht erbracht haben, weil sie klangen ja. ja nur wie Led Zeppelin und jetzt da bewahrheitet sich und zeigt sich auch noch mal wieder, wie wichtig das ist, gute Songs und ein gutes Album zu haben. Ähm,
0: damit haben sie mich gekriegt. Aber das ist schon so. Ich meine, ich, das ist jetzt auch nicht so ganz meine Abteilung halt so, ne? Aber wenn ich was von denen gehört habe, also ich glaube, das ist, das sind super Musiker. So zumindest ähm, ist jetzt die Anmutung, wenn man das sieht und hört. Ne? Die Typen sehen, sehen super aus, die Darbietung ist super. Ja, äh, es sind
1: drei Geschwister, das ist ja auch immer vom, vom Storytelling her, kannst du mal gut machen. Ne? Die kommen ja. aus irgendeinem kleinen Kaff da immer in, in der Nähe von D Detroit, kannst du eine gute Geschichte draus spinnen. Die sind super jung und, und machen halt im Prinzip Musik, für die, die für ihr Alter gar nicht vorgesehen ist.
0: Ja, also ich meine... Ähm, das ist das, was mich halt so ein bisschen überrascht hat. Ne? Also dieser Sprung, ähm, wenn man es halt hört, hat man halt ein anderes Bild vor Augen. Und wenn man die Typen dann sieht, dann denkt man sich, ah, okay, interessant. Da hat jemand äh, ordentlich in der platten vom Papa und seinem Papa nochmal ja. <lacht> gewildert, um sich da mal so ein bisschen Inspiration zu holen. Also es, es, ist, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist super. Ich kann das in, insofern schwer beurteilen, weil das überhaupt nicht meine Baustelle ist. Aber ich würde sagen, dass da ist sicherlich noch mehr in der Pipeline. Ne? Also ich glaube schon, dass die ja sehr talentiert sind und ich bin sicher, da kommt noch was richtig Gutes. Aber ähm, das ist natürlich schon sehr, sehr klar, wo das halt positioniert ist halt so. Ne?
1: Ja, aber es zeigt sich auch mal wieder, dass was ja vor, vor 40 Jahren Standard war, dass du den Bands auch Entwicklungsmöglichkeiten gegeben hast als, als Plattenfirma. Ähm dass das halt heute auch noch funktionieren kann. Die ersten Alben, naja, irgendwie so plätscherte vor sich dahin und gibt auch so jungen Jungs noch irgendwie mal ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln und dann hauen die auch mal einen raus. Na, sonst muss ja heute viel früher funktionieren als Band. Wenn du kommerziell nicht funktionierst, bist du ja auch schneller wieder weg vom Fenster und da zeigt sich der lange Atem, kann sich auch mal auszahlen.
0: Ja, ich meine, wenn ich jetzt überlege zum Beispiel... Ähm gibt dir, gibt dir noch Zeit für mehr, mehrere Album, Al Albi, Albe Albums, <lacht> Albums, Dann ist es natürlich wieder ein Argument einfach auch für das Album halt, ne, wo, wo wir ja schon drüber gesprochen haben und wo ich ja immer noch so ein bisschen kämpfe halt so, ne. Und wenn ich dann überlege, okay, vielleicht brauchst du ja mehr kreativen Output. Wir haben ja verhältnismäßig wenig rausgegeben halt, ne. Also wenn man das jetzt mal so betrachtet in, in der Zeit, ne, vielleicht, ähm, hätte man da einfach mehr raushauen sollen halt so, ne. Und wir haben ja eins, zwei, drei, vier, fünf, weiß nicht, irgendwie sowas halt so, ne? wo man dann denkt, ja, auf die Zeit gerechnet, ja, du hättest da mal ein bisschen <lacht> ein bisschen mehr machen können, halt so, ne? Aber ähm, vielleicht machen wir jetzt einfach mehr Alben. Vielleicht muss man da also kontra also ein, bisschen, ein bisschen den
1: Out Output erhöhen. Ja. Das ist
0: aber dann aber auch, auch
1: Kosten-Nutzen-Rechnung. Ne? Jetzt haben wir nicht die mediale Aufmerksamkeit wie, wie, wie die Jungster. Weil die sind ja nur recht früh auch wirklich einem breiten Publikum bekannt geworden, haben für mich noch nicht die Leistung abgerufen, die, wie man jetzt hört, in ihnen steckte. Und ja, für die ist das recht einfach. Ja, komm, wir nehmen ein Album auf und dann haben wir eine Plattenfirma dahinter, die vermarkten das und die Kohle spielen wir locker ein und verdienen vielleicht sogar noch ein paar Euro da dran. Ja, ich meine, die haben bei natürlich... Die uns, haben bei, bei uns, wenn wir so einen Output haben, dann müssen wir erstmal die Kohle auf den Tisch legen
0: und <lacht> <lacht> gucken, dass wir die wieder reinkriegen. Ja, ich meine, die haben natürlich die Möglichkeit, einfach hier sich ein Led Zeppelin Album zu nehmen. <lacht> ja. <lacht> ne? Und das einfach mal hier Copy Paste, Copy Paste mit dem dicken Finger zu machen, halt so. Ne, das, das sage ich natürlich jetzt, äh, Leute, 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 ne? Äh, äh, ja. Aber. ruhig, ruhig, ruhig. Aber äh, das, dann hatten wir natürlich auch andere Möglichkeiten. <lacht> ja. Aber weißt du was? Äh, Thema, Bands, bei denen ich mich überhaupt nicht auskenne. Hast du das mitgekriegt, dass ähm, Deep Purple? Es gibt zwei Sachen, die ich interessant fand. Die habe ich jetzt äh, aktuell gehört über Deep Purple. Und ich hab, weiß da sehr wenig drüber. Es gibt Leute, die es sehr, sehr, ähm, sehr viel besser erklären können als ich. Es fing aber scheinbar so an, dass das ähm, 1967 oder sowas hat dann äh, der Schlagzeuger gesagt, ihr habt so eine Idee für eine Band, das heißt Roundabout. Und ähm, in dieser Band können die Leute halt äh, kommen und gehen, wie sie halt wollen. Und dann hat irgend so ein Typ mit seiner, äh, mit seiner Firma, mit seiner Investmentfirma gesagt, nee, das ist eine geile Idee. Und dann war da schon irgendwie Geld hinter diesem Konzept halt so. Wir denken immer, dass ja gecastete Bands und sowas, ne, oder Bands mit einem, mit einer stark kommerziellen Absicht so eine Idee sind, die ja relativ neu ist. Aber das, das scheint ja gar nicht so zu sein. Das scheint ja auch bei Deep Purple so eine Idee gewesen zu sein, okay, wir brauchen jetzt hier so einen Finance-Backer halt so, ne. Ähm, und dann brauchen wir noch Leute, die die Musik machen und dann haben wir halt ein Konzept, das Ding kriegt einen Namen und dann fängt das an zu rollen. Ha! Was hältst du denn davon?
1: Also bei Deep Purple war mir das gar nicht bewusst, dass das so war, bei Supertramp hatte ich das mal gelesen, dass das auch so ein, so ein Ding war, dass der der eine Keyboarder wohl irgendwie da so ein Mäzen im Hintergrund hatte und dann gesagt hat, ja, dann hier äh, gib mal Asche her, so als Investment Case und ähm, ja. ja, hat sich dann am Ende ja auch ganz gut
0: ausgezahlt für alle Beteiligten. Ähm, ja, ja, ich meine, ich finde das gut Also gerade zu dem Thema Mäzen Also es haben sich ja Leute bei uns gemeldet Auf unsere Frage mit dem Nightliner Mit dem Tourbus Und es scheint ein Missverständnis zu sein Weil es gibt viele Leute, die umsonst mitfahren wollen Und unsere Klamotten tragen wollen Was die aber nicht Nein, verstanden haben wir brauchen haben, ist, dass wir Geld, Mäzen. Geld. Ja, genau. Wir wollen nicht nette Menschen Die wir auch kennen Haben, das hilft uns Nein. nicht Wir brauchen einen Mäzen, den wir nicht kennen Pecunia non olet. <lacht> Was auch immer das heißt. Das heißt
1: auf Latein, Geld stinkt
0: nicht. <lacht> ja, genau. genau. Das heißt, wenn du Mäzen bist und selber stinkst, aber dein Geld stinkt nicht, dann haben wir eine Diskussionsgrundlage. Ja, her damit. Her damit. Sprich uns an. Aber wenn du, wenn ja. du nett bist und wir dich kennen und wir schon zusammen gemeinsam Bier getrunken haben und du unsere Sachen schleppen willst, bist du für uns komplett uninteressant.
1: Ja, ja. Also es klingt super oberflächlich und sehr unromantisch, aber ganz ehrlich, gib die Asche her und du kannst mitfahren, hast du keine Asche.
0: Ja. Ja. Also das sind halt die Gegebenheiten, wie sie sind. Das ist der Deal. So, ja. Wir, wir,
1: wir bringt ja auch nichts, wenn wir alle um heißen Brei rumreden. Nee, genau. Geld,
0: Geld, genau, Geld. Ja. Wir brauchen. Ja wenig nette Leute, die uns helfen. Wir brauchen
1: einfach... Ja, und zur Not tra tra tragen wir die ganzen Klamotten auch noch selber. So. Wenn das Geld stimmt.
0: Ja gut, also wir wollen uns jetzt nicht übertreiben halt, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, wir streben eigentlich für uns selber die Win-Win-Lösung an. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
0: Mit unserer gesamten ja. kaufmännischen Macht. Aber gut, ich meine, haben,
1: haben, haben wir den kleinen Aufruf auch noch mal untergebracht für die heutige Folge? <lacht> <lacht> Ja, ist doch wichtig. Nicht, dass das in Vergessenheit gerät und die Leute sagen, okay, die sagen es nicht mehr, dann haben sie ja genug Leute und Geld. Ich
0: glaube, es ist auch wichtig, ja. ich meine, die Leute haben auch die Vorstellung, dass der Künstler auch immer sehr, sehr viel Tiefgang hat. Es ist auch wichtig, glaube ich, zu sagen, dass sehr viele Künstler, die wir kennen, haben sehr wenig Tiefgang. Und wenn man einfach an der Oberfläche kratzt, dann kommt schon nicht mehr viel. Na? Und das ist ja, ja. einfach auch, äh, auch wir sind Betroffene. <lacht> <lacht> In unserer kleinen Selbsthilfegruppe. Naja. Ja. Ja,
1: ja. 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 ja, zurück zum Thema. Was hat dich denn durch 2021 musikalisch ich, ich muss dir
0: sagen, es ist gar nicht mal musikalisch. Mich hat tatsächlich ähm, Baywatch Berlin mit Klaas Häufer Umlauf, Jakob Lund und Thomas Schmidt durch ein paar Tage gebracht. Und ich bin auch auch da so ne also guilty pleasure-mäßig. Ich habe ja überhaupt nichts mit dieser Sendung jetzt im, äh, im im Fernsehen zu tun, die sie da machen. Ja, für, also das interessiert mich nicht. Aber trotzdem sind das halt so diese drei Typen, die einfach so die, eine interessante Dynamik haben, wie sie halt miteinander umgehen und miteinander sprechen. Die sind auch ein bisschen verkorkst und ein bisschen komisch. Ähm, und ich habe mir das einfach stundenlang angehört und fand das, fand das total gut, weil es mich total abgelenkt hat von... Ja, so ein paar Realitäten, die wir alle gerade so ein bisschen durchlaufen halt, ne? Und es hat mich so ein bisschen durch den Tag mhm. gebracht, wo ich dann dachte, ähm, mir fehlt, weil wir keine Konzerte spielen, fehlt mir so eine gewisse Leichtigkeit. Ähm, man ist ja dann einfach so einfach mit, ja, man ist einfach dann mit dem mit dem gleißenden kalten Licht des Supermarktes konfrontiert. Und man hat das Gefühl, dass das alles sich in diesem kalten, gleißenden Licht abspielt halt, ne? und wir sind ja eigentlich gewohnt, in diesem muckeligen Licht von Clubs zu sein halt, ne wo alles ja so auch dunkel ist, aber trotzdem eine schöne Farbe hat halt so. Ne? Das war auch vielleicht so eine leichte Inspiration, mal was selber zu probieren, halt einfach mal selber aus Spaß mal einfach was zu machen, weil die Idee bei denen ist ja auch gewesen, dass sie sich auch mal ähm, außerhalb der Arbeit einfach mal ein bisschen unterhalten wollten halt so. Ne? Mhm. Und wir sind natürlich in so einer Situation, wo wir ähm, teilweise sehr oft und sehr viel aufeinander rumhängen. In den letzten zwei Jahren natürlich einfach nicht, weil es einfach so ist, wie es ist. Und trotzdem haben wir haben wir glaube ich auch, wenn wir uns immer sehen, haben wir immer ja viel Spaß miteinander und vielleicht hatte ich einfach auch ein bisschen Gagstau.
1: Ja, und vor allen Dingen das Publikum, was man zu Hause hat, ähm, wird einem ja auch irgendwann überdrüssig nach ja, anderthalb, ja. zwei Jahren Pandemie. Ja, ja. Ist ja auch mal irgendwann wieder, du, du brauchst Leute aus einem anderen Mikrokosmos, genau. die halt auch anders und dankbarer auf, auf jeden deinen Humor sind. Ja.
0: Die sind ja auch nicht gag-affin, muss man fairerweise sagen. Ne? Ich habe mal einfach mal so einen Testballon gestartet und einfach mal einen rausgeschossen. Und mhm. äh, da wurde ich... Äh, schräg angeguckt und mir wurde dann gesagt, das sollte ich doch bitte äh, dem Strecker erzählen und nicht, äh, <lacht> <lacht> nicht mir. <lacht> Ja. ja, das war ein harsches Urteil, aber es ist auch wichtig, ein kritisches Publikum zu haben. Ja, aber es ist doch wichtig, dieses Feedback zu
1: kriegen. Nicht, dass du zweimal
0: <lacht> zwei vor die gleiche Wand läufst. Ja, das unerwünschte Feedback ist immer auch gern gesehen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und weißt du, was mich sonst noch da gebracht hat, ist halt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nicht, du hast es gesehen auf, auf Instagram oder auf Facebook oder sonst wo. Das sind so, so Typen, die sich gegenseitig Backpfeifen geben. So Russen. Es ähm, sieht aus wie so ein russisches Format. Und das sind so riesen. <lacht> nee, ich, ich das sind so Riesentiere. Und das ist wie, so, das, ist wie ein, das ist wie ein Sport. Das ist jetzt keine Kneipe, sondern es ist halt ein Sport mhm. in der in, in Halle, in einer Sporthalle mit so einem Backdrop, mit einem Publikum, mit einem Referee und mit, ähm, mit so einem irgendwas im Ohr, dass dir dann Trommelfell nicht aus dem Kopf fällt. Ähm, und mit mit Kalk oder sowas für die Hand. Und dann stehst du dann da und hängst dich dann an so einem, an so es ja, ist wie so ein Mini-Tresen, das hat schon was bar-esque die Ursprünge dieses Sports. sind natürlich einigermaßen klar. Ja, und dann stehen diese, diese Tiere, die wirklich, wenn die uns eine hauen würden, dann würden wir so aus den Latschen schießen und dann hauen die sich gegenseitig eine Backpfeife ins Gesicht. Und es, es gibt wenig, was mir in der Zeit so viel Freude bereitet hat. <lacht> <lacht> mit diesen Typen zuzugucken, wie sie sich gegenseitig volle Pulle, dass es nur so kracht äh, eine reinhauen halt äh? mit der flachen Hand ins Gesicht. Und ja, das als, als das Zaun mich, durchaus
1: amüsant. Also <lacht> ja,
0: es hat mich so gefreut und mir so geholfen. Das war, es hatte was Therapeutisches. Es hat, <lacht> ich habe dann einfach so diese diese Leichtigkeit, die mir abging, habe ich dann da gefunden, weil ich dann einfach Komm mal, nochmal gucken. Ja, komm, ich guck's nochmal. Ich guck's nochmal. Noch und dann siehst du einfach diese diese, diese Männer mit so einer riesen Statur, wie die sich dann eine runterhauen und dann fliegt der Kalk. Und dann gibt es auch nochmal ein Slow Motion, gibt es auch nochmal ein Slow Motion. Kollege, für das Format, also Slow Motion ist das Beste, äh, was du dir überhaupt vorstellen kannst für dieses Format. Weil einfach. Aber gibt es da, gibt's dann richtig auch so Turniermodi und gibt es da auch, auch, gibt's ja. dann auch Regeln? Also
1: genau. darfst du nur bestimmte, bestimmte Regionen ja. in, in der Visage genau. treffen und ja, auch nur flache Hand, nicht nicht, ja. nicht verkrampfen. Und gibt's da auch so, so zwei Kommentatoren, die dann irgendwie auch für jeden Move ja. dann irgendwie noch einen Namen haben und sagen so, oh, das war ihr ein super, super äh, äh, Chin, Slammer, Hammer. Schlagen ja, ich, Das das fehlt mir so ein
0: bisschen, weil ich habe natürlich immer nur so 15-Sekunden-Segmente. Ich würde natürlich gerne zwei Stunden am Stück das gucken. Ähm, wo es auch ein bisschen ähm. dann vielleicht auch mal so von einem Moderator begleitet wird, was jetzt die äh, die Geschichte von dem Typen ist, der jetzt ordentlich eine aufs Maul kriegt halt so. Ne? Ähm, und,
1: ja. und Statistiken auch, wie viele der im letzten Mal ja, genau. in der letzten Saison schon aufs Maul ja. gekriegt hat verglichen zu dem, was er dem Maul genau. gegeben hat. Und
0: es scheint so zu sein, dass du hast dann deine Leute um dich rum, die dich halten dürfen, aber nur ganz kurz stützen. Die dürfen dich jetzt nicht festhalten, weil du ohnmächtig bist. Mhm. Und das scheint das Prinzip zu sein. Also von daher... Das ist ja nur fair, ne? Ja, gut, so ein Ding muss natürlich auch Regeln haben. Ist, halt, ist ja klar halt, ne? Also kanns ja nicht wie jetzt wie hinter der Tankstelle nach einem Konzert oder sowas, ne? wo man einfach nochmal ein paar Sachen regelt. Ähm, nee, das muss natürlich auch ordentlich sein, aber <lacht> ja. ich dir kann ich dir nur empfehlen. Nee, aber es <lacht> ja, ich meine, das Leiden der anderen. Komm mal doch einen Film raus. Es machen. ist das Leiden der anderen, genau, <lacht> ja. Ja. Und das ist das ist natürlich da entdeckst du natürlich eine sehr eine sehr private und unangenehme Seite an dir selbst.
1: <lacht> Aber ist das international oder ist das was rein
0: russisches? Das ist ein, ein super bekannter internationaler Sport, der einfach so relativ weit ähm, under the radar ist, halt so, ne? Was ich nicht mhm. verstehen kann. Ich meine, das ist ein Support. Also ich bin, ich bin interessiert.
1: Ja, ich meine, Martial Art ist ja nur auch ähm, Sportart, die durchaus ähm hoher beliebter sich erfreut. Ja, ja, ja. Warum, nicht, warum nicht einfach auch mal Backpfeifen-Contest? Ne? Das, das erinnert
0: mich so ein bisschen an, an so, so, so ein Darts-Contest. Nur für Leute, die dann nicht die Feinmotorik doch haben für Darts, sondern eher noch so ein Tuck grober drauf sind, wo das Ziel so ein bisschen größer und ein bisschen näher sein muss. Du,
1: vielleicht ist das auch was für Betriebssport. Dass du deine, ich kann mir das gut vorstellen. De deine Führungsriege, und dann so hey, wir machen jetzt statt Badminton, machen wir mal was anderes. <lacht>
0: Ah. So, Herr Müller, stellen Sie sich mal bitte eben hier kurz hier hin.
1: Ja, nur mal ja. zum Reinschnuppern. Du kannst ja, wenn es dir nicht gefallen hat, kannst ja äh, wieder aufhören. Ah. Aber warte, ich fange an. Ja. ja,
0: ja. Das ist halt so eine, so eine ordentliche Watschen, würde man, glaube ich, sagen, oder? Ist das ja, so, auch, glaub, so was? In,
1: in Bayern gibt es Watschen. Ja, schon.
0: ja. Erst muss du ein bisschen Finger hangeln, dann kriegst du erstmal direkt aufs Maul. Naja, also das auf jeden Fall hat mich sehr, sehr gefreut, hat mir sehr, sehr viele Tage ähm, ja, sehr Licht gut. gebracht. <lacht> Und der Song, den ich, den ich relativ häufig gehört habe, komischerweise, ist von Paramore, Misery Business. Paramore, weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine nee. 2005, 2010, irgendwo so, ne, so die Zeit. Äh, Hayley Williams ist die Sängerin. Misery Business, gibt's jetzt ist jetzt ein Song, das war, glaube ich, deren erster größter Hit. Spielen sie inzwischen nicht mehr, gibt es eine ganze Backstory zu Whatever. Ähm, aber wenn man einfach so vom Songwriting guckt, ein sehr, sehr einfacher Song und das macht ihn so brillant. Ist jetzt nicht äh, natürlich hier... ne
1: Episch. Ja, gut. Ne? Aber ist notiert werde ich mehr anhören. Ja, nachdem wir jetzt unsere... unsere ähm die Songs oder die, die, die Podcasts, die uns durch das Jahr gebracht haben, kundgetan haben. Was hat dich denn, ähm, oder wo, was hast du denn für dich persönlich als, als Neuentdeckung musikalisch für dieses Jahr zu verbuchen?
0: Also ich bin tatsächlich gestolpert über Ye Banished Privateers. Habe ich ja schon letztes Mal irgendwie, ähm angekündigt halt, ne? das habe ich ja auf die Liste gebracht halt, so, weil die jetzt auch dieses Weihnachtsalbum haben halt so, ne. Ähm, und das ist auch so eine ganz, ganz interessante Mischung. Ja, also dieses Shanti Bla 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 Zeug, ne. Ähm, was eigentlich auch nicht so ganz meine Baustelle ist halt so, ne. Aber trotzdem finde ich es irgendwie ganz gut, weil es vom Gefühl her einfach auch gut gemacht ist. Und die Stimmen sind super und äh, die können richtig gut singen und da ist halt viel Rotz, innerhalb innerhalb einer sehr guten Produktion ist auch noch so genug Rotz übergeblieben halt so, ne, und ich bin ja immer ähm, scharf drauf, dass es halt auch ein bisschen Rotz geben muss, dass es nicht, auch wenn es gut produziert ist, muss es halt natürlich noch ein bisschen edgy sein halt so, ne, und innerhalb dieser ganzen Produktion, dieses ganzen gut produzierten fand ich dann auch noch genug Rotz und deswegen ist für mich jetzt irgendwie Private Privateers äh, so eine überraschende Sache und dann kam ich dann von dort aus äh, auch wieder auf Airstorm ich meine wir haben schon mal mit Airstorm gespielt mhm. ähm, und oh mein Gott ey, das ist ja auch es ähm, ist relativ monothematisch könnte man sagen <lacht> 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 ähm, und ich glaube man tut den auch nicht damit Unrecht wenn man das halt sagt ähm, und trotzdem ist es irgendwie auch, ist es auch irgendwie gut gemacht und irgendwie auch geil, weil ähm, es so schamlos ist halt so, ne? Es ist einfach so, okay, wir haben jetzt dieses Thema und das ist, das ist fair. Und wir reiten das jetzt exzessiv bis zum Ende halt ähm, durch, halt so, ne? Ja, es drückt aber die richtigen Knöpfe.
1: Ja, lieber, lieber einmal den richtigen Knopf drücken und immer wieder den richtigen Knopf drücken, ja. als 15 Mal daneben zu hauen. Es genau. gibt ja den, den alten Gag, wie, wie äh, Angus Young sich darüber beschwert hat, dass man einer sagte, sie hätten jetzt 17 Mal das gleiche Album aufgenommen. Er fand das eine Unverschämtheit, weil es wären 18 Alben gewesen.
0: <lacht> ja, ich meine, da, da, ist, da ist so viel dran halt so. ne? Weil es ist ja auch so, ähm, weiß nicht, Picasso in seiner, in seiner Phase da mit den Dreiecken und Vierecken halt so. ne? Da wollte ja auch keiner ein Landschaftsbild haben, sondern wollte man natürlich auch von ihm halt ein Picasso haben. Das war aber immer das, also für den, für den Außenstehenden, der das nicht richtig beurteilen kann. Vielleicht ist es natürlich dann auch 18 mal das Gleiche halt, ne?
1: Ja, aber was erwartet man? Ich meine, das ist, sind wir wieder dabei. Was erwartest du von ACDC? Sollen sie sich neu erfinden und auf einmal Techno machen? Oder, nee, auf gar äh, keinen Fall. Oder, oder Shantycore? Dann würden sie nicht alle sagen so, äh, hat doch nichts mit ACDC zu tun. Dann, Nein, ne? Also, so, du musst dich ja nur einmal neu erfinden, das reicht ja.
0: Ich, ich glaube, von, de, von deinem Lieblingskünstler, und das sieht man auch so ein bisschen bei Spotify, wenn du mal guckst, so Blink oder sowas, ne, oder Sachen, die ich halt, wie viel verfolgt habe, die, die Songs, die da oben stehen, sind die Songs natürlich von Animal of the State halt. Ne? Das ist natürlich, du willst das Album, wo du die kennengelernt hast, das willst du halt nochmal haben. Aber, ja. und du willst auch dann einfach auch so diese Nachfolgesongs haben, glaube ich. Ich glaube, du willst gar nicht unbedingt was Neues haben. Nee,
1: also man, reflexartig gibt es mit Sicherheit viele, die sagen so, ja, die machen ja auch nichts Neues mehr. Wenn sie dann was Neues machen und sich dann auch erdreisten, auf einem Konzert fünf oder sechs neue Songs zu spielen, dann gehen sie alle pissen oder Bier holen und sagen, hey, die Scheiße will doch keiner hören. Ja, ich, ja, genau. ich will die Hits, ja. ich will die Hits. Also dann in Erinnerungen schwelgen können und das ist dann ja auch so ein bisschen die Hybris an der Sache. Ne?
0: Ja, Ich glaube, das ist halt so, ähm, als ich mal New Model Army gesehen habe, wo sie dann auch dann das neue Zeug gespielt haben, ja, Gut, aber <lacht> es ist ja schön, wenn du dich von dir selbst distanzieren möchtest und du möchtest deine alten Songs nicht mehr spielen, weil du sie schon 40 Jahre gespielt hast und sie hängen sie dir zum Hals raus, kann ich verstehen. Und trotzdem, bitte mach doch nochmal ein paar Kracher, die ich auch kenne halt, und die ich auch geil finde und wo ich auch ja eine emotionale Bindung zu habe und eine emotionale Assoziation Das ist ja das, warum ich ja hier bin. Ähm ich will diesen Moment ja noch mal wiederholen. Ich will natürlich die Songs, super, dass du da bist, vielen Dank. Ne? Aber eigentlich ist es ja was anderes. Eigentlich ist es ja ein gewisses Maß an Eskapismus. Ich will irgendwo hin, wo ich schon mal war, nur zu besseren äh, Bedingungen.
1: <lacht> 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 weißt du? <lacht> ja, bringt aber ganz gut auf den Punkt. Ja, genau. Ja. Aber das, ist, das Weil, ist halt immer das Schwierige, so die, die Dinge, die du zum ersten Mal erlebt hast, noch mal neu zum ersten Mal erleben geht halt nicht ne? du kannst ja. sie nur einmal zum ersten Mal erleben und beim zweiten Mal ist es schon schwieriger aber das Gefühl willst du trotzdem immer
0: wieder wieder reproduzieren und ich glaube auch es ist ja es ist ja oftmals so dass also zumindest war es bei mir so ich verbinde äh, Musik mit Erlebnissen <lacht> oder mit, mit Epochen mit Zeiten mit Episoden halt so ne und ich glaube bei so einem Song ähm, schwingt ja eigentlich auch einfach auch viel mit wenn wenn das halt eine zeit geprägt hat wenn das eine zeit von dir geprägt hat und dann ist es ja nicht so unbedingt ja mich hat jetzt diese zeile oder sowas das hat einfach in der zeit hat es dieses gefühl einigermaßen artikulieren können was ich gerade hatte ne? und das ist ja das ist ja so einzigartig daran das macht ja musik ja so besonders halt ne weil es schwingt natürlich mit und natürlich ist es halt so dass man ja rational sagen ja ein super text und so weiter bla 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 aber wahrscheinlich ist es halt so, dass so ein Song dich einfach in einem Moment packt und in diesem Moment einfach bei dir halt schwingt. Und je älter du
1: wirst, desto schwieriger wird es auch, dass neue Musik dich jemals wieder so berühren wird.
0: Ja, das ist ja tragisch halt. Ne? Und das ist wahrscheinlich, ist das, ist das so, warum man dann beim Film geht man zum Arthouse-Film, bei Musik geht man zur klassik ich weiß nicht, also ne, das wäre jetzt so meine... Ja, da, ich jetzt, noch,
1: da bin ich noch weit von weg, sowohl von Art House <lacht> als auch von Klassik.
0: <lacht> ja, aber ich meine einfach mal so, wenn man wenn man sich mal den den Gedanken erlaubt. Ne? Also es ist ja so, ähm, du hast ja das Gefühl, dass, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Gefühl ist halt, vieles von dem, was ich jetzt halt höre, habe ich schon mal gehört. Und ich habe es wahrscheinlich auch schon mal gehört in einer Form, die halt besser war. Und was mhm. ich halt, was ich halt jetzt höre, ist sozusagen die Kopie einer Kopie einer Kopie. Das schockt mich halt nicht mehr so, weil ich habe es ja schon besser gehört halt. Ne?
1: Ja, ja, geht mir genauso. Das kann ich nur so, so unterstreichen. Ich höre halt vieles, wo du denkst, ja, okay, da haben sie einen anderen neuen Ansatz versucht. Das ist eine, eine andere Instrumentierung oder hier nochmal ein bisschen, bisschen. Ich höre halt auch viele Künder, die, die es dann auch so erzwungen überdrehen, überziehen und so. Es, es ist aber auch wahnsinnig schwierig. Wann würdest du sagen, war das letzte Mal eine Band, die für dich wirklich ein Genre neu erfunden oder geschaffen hat, für sich
0: selber kreiert hat? Also Ja, das ist, glaube ich, schwierig halt so. Ich glaube, es gibt eher so Bands, wo ich in deren Genre reingestolpert bin halt mhm. so. Ne? Also ich bin zum Beispiel bei Bring Me The Horizon reingestolpert, wo ich dann sagen würde, okay, das ist eigentlich Pop. Ja. Aber es ist halt Pop mit einer mit einer Metal-Gitarre und es nennt sich Deathcore oder sonst was. Äh, weißt du was? Das ist eigentlich Pop. <lacht>
1: hey, ich, ich
0: sag's so ungern, ich mag dein schwarzes T-Shirt, sieht super aus, die Tattoos, alles geil. Äh, aber weißt du was? Ich glaube, ehrlich gesagt... <lacht> <lacht> hey, hey, Titalia, ja, aber <lacht> und das ist ja auch gut halt, weil ne? das, ist, das ist eingängige fantastische Musik halt so ne. Ja, ich hatte dieses Jahr eine Neuentdeckung, Entdeckung, auch erstmal von also weiß ich ob du die kennst Royal Blood. Ähm, da bin ich, das, da muss ich erstmal nachdenken, weil es gibt ja so Royal. Royal Orbison. <lacht> es gibt Royal, Royal Orbison. Gibt's auch, äh, hier Royal, Royal Canin, glaube ich. Ja. Auch eine geile Band mit Hunden oder sowas. Und dann gibt es ja auch noch Royal was ist andere Band, Royal Republic Royal Republic, gibt's Royal Republic. Noch. Nein Royal Blood ist aber ähm, von
1: daher mal anders, weil es sind nur es ist ein Duo ähm, und es ist nur ein Schlagzeuger und ein Bassist. Der Bassist spielt aber den Bass jetzt nicht so herkömmlich, so clean, jazzy, punchy, sondern sehr, sehr so ist quasi ein Hybrid aus Bass und Gitarre mit sehr vielen verzerrten, fuzzy Tönen, die auch so übereinander gelagert sind. Und die Jungs haben einfach verdammt geile Grooves, geile Riffs. Und der Bassist singt auch noch. Und das hat mich dieses Jahr als, als Neuentdeckung für mich abgeholt, weil für mich ist immer auch ein Kriterium, wippt mein Fuß permanent, ob ich will oder nicht. Ja. Einfach mit. Und das ich bin ja jetzt als Westfaler auch nicht dafür verschrien, der große Tänzer zu sein. Aber wenn ich mich dazu gezwungen sehe, mich zu der Musik zu bewegen, wow. ist das immer, immer schon ein gutes Zeichen.
0: Wie, Ach, das, wie das aussieht, steht auf einem ganz anderen <lacht> Blatt Papier. <lacht> ja. naja, aber gut, man muss, man, muss, man muss das ja nicht öffentlich machen. Nein, nein, nein. nein. Also es
1: ist für mich immer ein guter Gradmesser dafür, dass es in irgendeiner Form was mit mir macht. Und
0: äh, da kann ich ja. nur empfehlen, Royal Blood, ähm, aktuelles Album, Hammer. Super, okay. Dann würde ich sagen, dann haben wir es, glaube ich, für diese Runde. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und der geneigte Hörer mag festgestellt haben, dass unser Sound heute ein bisschen geiler ist, weil wir haben natürlich eure Stimmen gehört, wo ihr gesagt habt, "Ey, es war lustig, aber auch euer Sound ist total zum Kotzen. Ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen weniger zum Kotzen ist und er wird in Zukunft immer noch ein bisschen besser werden, glaube ich. Wir geben uns größte Mühe.